0: 《皖南事变纪实》小说第一百一十二章：忠心耿耿的副官。项英带着刘厚忠和卫士们沿东流山东路向东南赤坑山方向穿插，但是这次上官云相也运用了游击战争时期的经验，层层设网，穿插出一两处封锁线，并不说明已经脱险。接近黄昏的时候。突围路上出现了第四次险情，这次比前三次更为危险，遭到了敌人的埋伏。敌人是狡猾的，他不只是卡住隘路、占据山头，用机枪扫射进行拦阻，而且处处设下陷阱，暗自包围着看似安全的丛林洼地，等待突围者进入安全地带躺倒休息之时，突然发起攻击。向英的三个卫士就牺牲在林间的小空地上，跌倒在向英身边。向英拼命地向前奔跑，他的前面是茫茫山林，沉郁、静谧、幽深莫测，他使人望而生威，也使逃亡者偶尔得救。他深一脚浅一脚地颠跑着，似乎意识到，在他的四周有一张死亡与被俘的命运之网。他在跟着两种命运搏斗。向英向前面奔跑，一群卫士跟在他周围，不断的回身射击，很难分清这里面有多少理智的思考，也很难说有多少顽强的意志，而是出于一种求生的本能。刘厚中断后，他的极为准确的射击，像无形的石崖那样，阻止着追捕者。谁追在前面，谁就跌跟斗。刘厚中的一只鞋绊子崩断了，他索性把鞋子甩掉，赤脚踏上了荆棘丛生、碎石遍地的山坡。沿途的树丛无动于衷的、三心二意的迎接逃亡者们。前面是一条不高的山包，冲过去就是生路。项英眼前一片昏黑。他觉得心脏突然爆裂开来，生命之弦已经崩断了，他的肺叶已经承受不了呼吸的狂乱的冲撞，他想呕吐，一阵苦涩窒息的昏迷感轰然一声冲进他的脑海，他的脚踝歪了一下，向前扑倒下去，但他被一只有力的手拉住了。政委，我背你。刘厚忠本来是殿后的。现在，他提着驳壳枪冲到向英身边，蹲伏下身体。他发现向英有些迟疑，便催促着：“快，快！”这喊声由于过分急切而变成近似粗暴的命令了。刘厚中的枪是百发百中的，他甩手击倒了挡在前面的敌人，背着向英，踏着敌尸向前奔跑，忠心给他一种神勇和蛮力。他一连翻过了两个山头，后面的卫士空身都赶不上他。直到他轰然一声跌倒在地，把向英甩在地上，他直挺挺地躺在那里。向英以为刘厚忠已经死了，真真正正的累死了。为了轻装，刘厚忠把棉衣里的棉絮都抽空了，现在汗水已经把夹衣湿透。向英担心地看着他汗水津津的死灰色的脸，怕他的心脏在这一阵剧烈的奔跑中爆裂了。后中后中，向英蹲坐在随从副官身边，用颤抖的手抚摸着他的脸部和胸部，低沉的呼唤表露出深沉的痛惜和感激，好像被向英的低声呼唤所唤醒。刘护中长长的吁了一口气，摆动着头，而后便是梦遗似的呻吟，两只汗津津的手抓挠着胸脯，似乎要把胸膛撕开。他的腿剧烈的抖动着，抽筋似的蜷缩起来。他终于缓过那口气来了，活过来了。向英舒了口气，但他忽然发现刘护中的一只脚竟然没有鞋子，脚掌上血迹斑斑。向英不仅热泪盈眶了，这都是为了我。他喃喃地说着，看着自己的脚，要把自己的皮鞋脱给他，但他放弃了这个念头，因为刘厚忠的脚板太大了，没有第二个人的鞋子他能穿得进去。他叫卫生员给刘厚忠把伤口里的泥沙擦净，涂上药膏，用纱布包好。政委，刘厚忠醒过来了。看到向英蹲在他身边，你没有伤着吧？他那浑浊的眸子里涌居着难以尽数的感情。没事，我很好。向英拉着他的手，向卫士们说：“快拿水来。”向英是不轻易动感情的人，面对刘厚中舍死相救而累得瘫倒的情状，他非常伤心，一阵阵感激之情像波浪似的冲击着他。这次失败，他是有重大责任的。擅自离队，使许多人冷眼相看。只有这个人，他的随从副官没有任何怨言，没有丝毫疏远，始终如一的追随他，保护他，服从他。天黑下来了，项英决定休息三个小时，待刘厚忠的体力得到恢复之后，继续穿插。几经波折，项英到达了连坑一带，在这里集中了军部机关和教导总队的一些同志。敌人的疯狂搜索已经过去，突围者们进入可以隐蔽、潜伏、休息的相对安定的状态。他们与地下党组织取得了联系。两天之后，周子坤在地下党的掩护下来到连坑，和项英见面，两人抱头痛哭。与地下党组织取得联系，这是生死攸关的重要一步。这样突围者就有了依靠，地下党组织可以替他们侦察敌情，为他们选择隐蔽地点，可以提供便衣和食粮，还买来了香烟。向英和周子坤在一个烧炭棚子里躲了整整五天，这是多么难熬的时刻！怎么样才能排遣这漫长的时间呢？尤其是向英这样精力充沛的人，一旦终日闷坐无事干，那简直是一种酷刑和煎熬，感到了一种难以忍受的空虚和悲凉，这是一种精神的折磨。他的神经不但没有在悠闲中松弛，反而绷紧了。子坤，向英半躺在烧炭棚子里的草铺上，一边吸烟一边说：“你想过吗？”我们这次遭受重大损失的原因在哪里？为了节省灯油，烧炭棚子里的马灯早就熄了，它们之间笼罩着一团黑暗，只有未遮掩的棚口透进一线淡淡的星光。寒风在炭棚四周的榆树林里啸叫着，传到棚里却转变为一种长长的、连续不断的叹息之声。棚门上倒挂的茅草，在冰冷的气流冲击下飒飒地颤抖。向英那一明一灭的香烟火头，成了棚内唯一的光源，像遥远的闪烁的孤星。周子坤躺在棚子左手，他老是咳嗽，不然向英准以为他睡熟了。草铺上传来悉悉索索的声音，他撑坐起来，披上棉衣。他不习惯躺着讲话，向英还能看到副参谋长的眼睛的微光。周子坤迟疑了一会儿说：“政委，这是个十分复杂的问题，主观原因、客观原因都很多。这些日子简直不能静下心来细想，思想集中不起来，乱着呢。”一阵短短的沉默。我考虑过了。向英深深地吸了口烟说：“天时不顺。”地形不利，将帅不和，敌人兵力的绝对优势，四大原因。是的，天气实在对我们太不利了，好像专门和我们作对似的。”周子坤附和说，“在我们进攻的时候，连日阴雨，延缓了我们的行动；当我们被围的时候，倒都是晴天，有利于敌人的进攻，造成我们突围的困难。”周子坤回避了将帅不和那一条。几乎全部重述了向英的结论。两人又都沉默不语，谈话似乎到此结束。棚外传来轻轻的脚步声，在探棚附近停住了。后中，向英准确无误地听出是谁的脚步声。怎么还不睡？我查哨去了。随从副官弓下腰，探进头来。政委，咱们还有办法弄到可可吗？你有一个月没有喝了，不，我已经习惯了。侯中，你快去睡吧。轻轻的、顺从的脚步声远去了，夜风越来越强劲，挡着门的雨布拍打着棚壁，发出大起鼓风的噗噗声。他们两人仍然不能入睡。子坤，地下党传来的消息是可靠的吗？你是指？周子坤咳嗽着。镇长被俘，是敌方散布的谣言吧？真是叫人……项英无法找到准确的措辞，长叹一声，就不再说下去了。他不能预想叶挺的未来，也不能预想自己的未来。他的沉重的思绪伸向过去。